0: 愛好女子学園っていうのが東京にあって今まで2度訪問をしていますそこで思うのは少年飛行少年法違反で女子少年院に来てるんだけれどもむしろ例えばジップや義理のお父さんから性暴力を受けたり実はすさまじいその被害者なんじゃないかっていう女の子たちが、まあ、たくさんいるっていうのをあの本当に聞きます。1つ,つは「少女は夜明けに夢を見ると」とこれはイランの映画でやはり女,女の子の女の女子っていうか少女の矯正施設なんですねでそこに入ってるあの女の子たち一人一人実は顔を出しているんですがやはり性暴力を受けたり親に売春を強要されて金儲けをしろと言われたり。あるいは本当に虐待を受けたり、いろんな麻薬の仕事をしろと親などに強要されるホームレス、あるいはホームレスのような暮らしをしながら大変な状況の中で一人一人一人の少女がですね生きているっていうのをドキュメンタリーで話を聞いているものです。そそのの子子供を産む女の子もいたりでですねそんな中でじゃあ強制施設を出た後のその女の子たちは一体どうなるのかというふうにも本当に思いました。でもう一つプリズンサークルこれは坂上香織さんというまあ、素晴らしい映画監督が日本の刑務所とりわけ PFI なんですけれどもあのあれ島根ですよね、えー、その刑務所で、えー、いろんなフィアカウンセリングやお互いにこう話をする単にモクモクモクモクモク刑務作業をするっていうのではなくて、えー、ラウンドテーブルというかみんなで輪になってそれぞれ今までのことを話すとかですね、えー、そういうことそれを何年も何年もかけて撮ったあの素晴らしいドキュメンタリー映画です。やっぱりそこでも全くまあ、なかなかこう愛してもらえなかったというかネグレクトの経験を持っているとかそしてどうしてそうなってしまったのかでものすごく時間がかかるけれどもその少年が自分の犯した犯罪に向き合うのに。自分のことが分かってあ自分も痛いだから他人も痛いっていうかですねそのことをもういろんなことを理解する自分のやったことに向き合ったりするのだけでもすごく時間がかかるということを思いました。あの本人が話したりロールプレイやるときに第三者がアドバイザーになるんですがその時は的確に言えるんですよねそれ被害者はどう思ったと思うかみたいなことを言っていて自分の時はなんか自分の感情だけで精一杯なんだけどロールプレイとか立場を変えることで見えてくるものもあるしあそれからこのプリズンサークルのすごくいいのは日本の刑務所なんですが出所した後みんなであのまあ、定期的に会ってですねバーベキューやったりして「元気か?」とか「頑張ろう」とか「頑張れや」とか「俺も頑張ってるから頑張ろう」とかなんか自分をどっかで見守ってくれる人がいるというのはものすごく心の支えになるあるいは愚痴ったり他人には言えないようなこともそこでは言えるとかですねそういうことは自分を見直したりあの自分を支えることができる。どこかでそういう場所人がいるっていうのは人が生きていくのにすごい支えになるんだなということも思いましたまあ素晴らしいドキュメントや映画は本当にたくさんあります視察に行かれれた愛好女子学園、はい、それをあのちょっとお話伺いたいんですあはい愛好女子学園は東京にある女子,刑務女子少年院なんですねでそこでは本当にそうですねあの。温水プールがあったりして、えー、女の子たちはやっぱりこういろんなことをやる中で自分と向き合うそれからもうこれはご存知の少年院でも女子少年院でもあの砂場というかこうロールプレイしたりいろんなことをして自分を見つめるみたいなことをすごく時間かけてやっていますよね。それから愚痴少女っていうか悪い子っていうだけでなくだってもしかしたらどっかいわゆる盛り場に行ったりいろいろしていてその子は家の中にいられないっていうことがあって家の中にいられないからこそ家の中が安心でない暴力とか性暴力とかを受けたりするから家にいられなくて出ていくっていうことが多いことも本当に思っています。結構その女の子たちが加害者でもあるけれども被害者でもあって、えー、薬物犯罪に巻き込まれる子が多いっていう話でしたよね。そそううでですすねあの刑務所もそうなんですがこれ男性、女性の差がちょっとよくわからないけれど女性、結構薬物っていうか覚醒剤とか多いんですよね、うん、だからあの、女の子の場合やっぱりこう若いっていうのは性の搾取の対象にもなるし優しくしてくれる人が暴力団で覚醒剤打たれてとかいうこともあるかもしれないし、まあ、そういうことで薬物依存とか薬物にまあさせられるとかっていうのはありますね。だからその意味ではあのやっぱりそうならないようにどうしたらいいのかとかそれからいろんな刑務所映画でもそう思うんですがもう一回どうやったら生き直せるのかだって未来へこうそこから出てこないっていうのではなくてこの社会の中でまた一緒に生きていくわけだからそうですね10少,少年とか行くと被害者加害者っていうよりも。行き場がないというか,なんか、まあ、搾取されてるっていうとちょっとあれですがやっぱりあの男の人とか悪い大人とかあのにこういいようにされてみたいなことはちょっと思っとたりしますね、うん、刑務官の皆さんもすごく熱心な方が多かったです、ね、そうですすねそうん、今実はこういう世の中だけれども少年犯罪は減っていて少年院に入る人も実は減っているんですよね。うん、でなんか変なこと言うと昔あの練馬の鑑別所だとか私も弁護士として鑑別所に行ったりとかですね<笑>いろんな鑑別所とかいろいろ行,く行ったことがあるんですよ昔は私は担当してないですが割とその暴走族とかねでも今はなんかそういう集団で何かっていうよりもなんか,か家族の中でとか,なんかこう内向していくというかあのリストカットを繰り返して、えー、行き場がないとかで覚醒剤とか。といいうう何かこういやー暴走族っていうよりも集団っていうよりも一人で問題を抱え込んで、うん、一人で自分を傷つけて他人も傷つけてみたいなことが多いようにも思いますし、うん、そういう説明も刑務官の皆さんたちはされていましたね。うん、だからそこであのまた話が飛びますが子どもシェルターの活動をやっている、まあ、坪井節子さん弁護士とかいろんな人いますし若草プロジェクトで、えー、若い女性のためのまさにシェアハウスを作って頑張っている、えー、弁護士さんやあのいろんな人もいますけれどであとあの児童相談所18歳で出た後に。えー、その後どこに行っていいかわからないっていうんで、うんえー、そのステップハウスを作ってシェアハウスでやっているあ,の、まあ、ある意味子どもシェルターの,あのバージョンですけれどもそこにもあの視察に行ったことがありますで出たそこ何,何ヶ月かとかまあ出て別のところで暮らしてる女の人が女の子って言ってもいいのかしらね戻ってきてってふらってきてなんかおしゃべりするとか。だからなんか誰か自分のことをどっかで見守ってくれたりふらっと行って話をなんか別に雑談でもできるっていう場所人時間っていうのは。ととっっててももも貴重だないいうことも思っていますねでもねで私実はある時子どもシェルターの中で話を聞いてびっくりしたのは高校生の男の子で、まあ、修学旅行に行く実際修学旅行だったんですがボストンに荷物を詰めて修学旅行には行かず子どもシェルターに来た子がいるって何、うん、かよっぽど。よっぽどよっぽど出たかったんだなとでも嫌だと思って、えー、もうその家庭内殺人とかなるぐらいだったらもう本当に逃げ場があるっていうのは違う人生が送ることができるっていうのはそれも大事なことかなって本当に思いますいろんな居場所がもっと増えるといいですよね。